0: Tämän viikon viimeinen kästi-jakso ammentaa voimansa aivan kaikkialta muualta, paitsi huippurheilusta, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on torstai 29. päivä huhtikuuta ja mulla on teille tiedote, mulla on teille oleellinen tärkeä linjanveto siitä, että miten mä aion viettää elää koko loppuelämäni. Nämä ovat sanatarkkoja siteerauksia, joten nyt Korvat auki. Nyt fokus kuntoon, koska tässä on meille kaikille yhteinen ohje nuora. Ensimmäinen sitaatti menee näin. Ärsyttää, että salolaiset luulevat nyt voittaneensa jotain, kun muutama nuorukainen on pomputellut palloa. Tähän jatko. En näe mitään erikoista jossain Suomen mestaruudessa. Mitäs väliä sillä on, mikä joukkue mitäkin voittaa? Sitten tulee jatkoa. Kilpaurheilijat eivät minkään tutkimuksen mukaan ole yleisiä lasten tai nuorten esikuvia. Tähän vielä jatketta. En sanoisi palloilua työksi. Sitten vieläkin jatkuu. En näe kilpaurheilussa mitään järkeä. Ja sitten vielä viimeinen tikariarkkuun. Vihaan kilpaurheilua. Siinä oli meidän ohjenuora, mä ostan tätä osaketta, sä ostat tätä osaketta. Ja tämän takana on nimittäin Goat Jaana Haapasalo, Salon kaupungin valtuutettu jolla livahti tollainen niin kuin hän päätti nyt sitten Twitterissä ottaa voimakkaasti kantaa siihen, onko kilpa urheilussa huippu Ylipäätään urheilussa yhtään mitään järkeä, nimittäin Salon vilppaan mestaruusjuhlien kohdalla. Nyt sitten kaupungin valtuutettu Jaana Haapasalolla livahti tuollainen miesten koripallon kokoinen siili perseeseensä ja nyt on sitten vaikeaa, nyt on jumalattoman vaikeaa, mutta mä allekirjoitan, tässä ei ole mitään järkeä, tässä ei ole minkään näköistä hohtoa, mä haluan olla, mä haluan kuulunut, mä haluaisin nyt, mä aina puhutaan siitä, että olisi ollut hienoa olla vaikka Chicago Bullsin pukukopissa Michael Jordanin joukkuessa 98 tai jossain legendaarisessa New Yorkien Yankeesin joukkuessa tai sit vaikka otetaan vaikka 94 ja New York Rangers, tai joku kaikkien aikojen Manchester United, mutta mä haluaisin olla... Salon kunnallisvaltuustossa, nimenomaan kaupungin valtuustossa ja siinä on Goat Jaana Haapasalo linjaamassa että mitä urheilusta tulee ajatella, joten tähän tavallaan niinku mul tulee nimittäin näistä lausevalinnoista retoriikka tyylistä mieleen nuori Ilari Sahamies, joka on just juntannut 100 tonnia japanille jalkapallon MM-kisoissa pelkkää rankarikisaan, ja ne japanilaiset ei tee yhtään maalia ja sen jälkeen Sahamies linjaa että tässä on mitä järkeä, siis miettikää. Jalkapallo, kaksi jalkaa, potkitaan palloa, edes takas kentällä, päättyy nolla nolla. Sen jälkeen sulla on jumalaton maalikehikko edessä, sun pitäis pystyä potkasemaan pallo siihen kehikkoon, niin ei eihän nää puuhevoset osu mihinkään. tässä on hyvin paljon, jotenkin niinku palauttaa mieleen sen, kun aikoinaan Illu saatto survasta vähän reipaammin keskelle, niin tässä on hyvin samanlaisia sanavalintoja, minä vihaan kilpaurheilua, en nää kilpaurheilussa mitään järkeä. Tässä on jotain niin tuttua, niin kodikasta meille kaikille vedonlyönnin harrastajille, koska sillä hetkellä, kun se tolppa kolahtaa, kun se niin sanotusti väärä kirkonkello laulaa, niin tuota, meillähän useimmiten vastareaktio on se, että okei, eihän urheilussa ole mitään järkeä, eihän tässä ole mitään, eihän siis miettikää nyt jääkiekkoa jenkifutista, jenki siis aikuiset miehet juoksevat jonkinnäköinen soikio kainalossa sotahengessä yrittää vallata vastustajalta aluetta, niin eihän siinä ole oikeasti mitään järkeä, mutta se, se on hienoa, että Jaana Haapasalo omassa asemassaan, omassa statuksessaan dominoi suorastaan iltapäivälehdistöä, dominoi noin 600 seuraajan, Twitter-seuraajansa, voisiko sanoa dynamiikalla koko suomalaista sosiaalista mediaa, joten Goat Haapasalo, laitetaanko jopa Haapasalo Ranking? Jaana Haapasalo kärkee sen jälkeen Ville Haapasalo, joka on muuten käynyt joskus Venäjällä. Sitä ei muuten pitkä aikaa mediassa muistettu mainita erikseen, että Ville Haapasalo on todella suosittu Venäjällä. Mutta joo, tämä Haapasalon äh, tällainen äh, siiliperse-politiikka, niin tämä jotenkin tällaiseen vedonlyöntitiltiin ja kiukutteluun ja nimenomaan siihen, kuinka urheilu on se sun vihollinen sen jälkeen, kun liuska menee vihkoon, niin tässä oli jotain hyvin tuttua. Pystyn samaistumaan ja tätä linjanvetoa kunnioittain. mä käyn Salonvilppaan mestaruuden läpi nimenomaan ei kilpaurheilun termein. Teemu Rannikko, kyseessä on taikuri, ei alkoinkaan urheilija, ja hän saa asiat näyttämään niin helpolta siellä parketilla, että voidaanko vetää koripallo nyt näitä? finaalien osalta jopa pois kilpaurheilun piiristä, kun yksi konkari, kehäkettu, taikuri on noin ylivoimainen. Aivan siis uskomatonta tahdikkuutta, dominanssia, ihan kaikki mihin koskee muuttuu kullaksi, muuttuu nimenomaan älyn kautta, peliälyn kautta rytmittä, rytmittämisen kaiken tämän kautta kullaksi, joten Teemu Rannikko, Suomen mestari, yksi kaikkien aikojen suomalaisista urheilijoista ja tuota, täytyy vielä sanoa se, mä, mä nyt tiedän, että mä kopioin Kristian Palotien kommentointia ja näin poispäin, mutta olihan siinä jotain samaa, kun Kobi Bryant ottaa sen pallon. Tulee vähän niin kuin jääkiekko irtokiekko keskialueelle, sen jälkeen Rannikko ottaa sen, ei kenenkään pallon itselleen halaa sitä pompa. Ottaa kovaa maahan ja mestaruusjuhlat alkaa, joten tota, vaikka eronaan Stable Center ja, ja nyt sitten <gülüyor> kaupunginvaltuutetun liikuntasali, mutta tota, jotain samaa siinä oli, jotain hienoa siinä oli, eikä voisi toivoa paremmalle, nimenomaan paremmalle ihmiselle, paremmalle urheiluihmiselle kuin Teemu Rannikolle Taikurille, ei voi toivoa hienompaa urheilu purheilu uran päätöstä. hän alkaa sitten vasta toinen ura, alkaa, valmennusura alkaa, johtajuusura alkaa, GM ura alkaa, mikä tahansa, mutta mä oon pommi varma siitä, että hänen intohimonsa, hänen ymmärryksensä, hänen tilannetajunsa, hänen se kaikki. Muistakaa, yksi mun suosikkihetkiä koko Teemu Rannikon uralta on edelleen se, mä nyt heitä ihan hatusta yhtäkkiä tietoja pöytään, koska mä en ole käyty, käynyt näitä erikseen tsekkaamassa, mutta mulla on siitä jälkiä se on se, että Suomi pelaa kotikentällään koripallon EM-kisoissa Puolaa vastaan, ja Puola tulee aika lisältään ää, pallon kanssa tilanteeseen. Sen jälkeen rannikko tahalleen jättää jalkansa sivurajalle, jotta joudutaan se tilanne rullaamaan uudestaan läpi, ja tämän jälkeen rannikko ties mitä Puola aikoo pallon kanssa tehdä, ja tämän jälkeen tämän informaation niin kalastelun kautta hän pystyy ilmoittamaan muun mm. muassa vaikka Lauri Markkaselle, että mitä nämä tulee tekemään seuraavaksi, ja sen jälkeen yhtäkkiä, kun mä niin suurin piirtein Siihen aikaan vielä huikan oluesta, pullo laskeutuu pöydälle ja sen jälkeen Lauri Markkanen juokseekin jo pallon kanssa tyhjää kenttää läpi ja donkaa Eli tällaisia juttuja, ihan siis yksi kaikkien aikojen suurimmista ja no, jos sulla on Teemu Rannikko, sä voitat mestaruuden ja, ja tuota Salon Vilpas tästä syystä myös ansaittu Suomen mestaruus. Mulla on muutama muukin liittyen tähän, tähän Salon Vilpaan. Jos kuitenkin livahdetaan myös sinne maailmaan huippurheilumaailmaan, niin... Kyllähän Mikko Koivisto, kyllä mulla jotenkin sydän hymyilee, että nimenomaan Koivari pärjää, Koivari menestyy, ja, mutta tavallaan Haapasalon hengessä, eihän sitä voi sanoa kilpaurheiluksi, jos ihan kaikki, ihan kaikki ruudun katsojat ties, kun siinä tulee se Tikari Kolmosen paikka, että se on aivan pommin varmasti kerran kerrasta keskelle keksintöä, ja niinhän se myös oli, heittäjät heittää, keittäjät keittää, voittajat voittaa, ja ei se nyt ole ihan mitään sattumaa, että Koivistolakin alkaa olla kultaa kaapissa, ihan kohtalainen määrä, ja sitten vielä loppuu ihan pienimuotoinen koripallotarina, päävalmentaja samitoiviainen. Mä menin aikoinaan Lahen urheilulukion, salpauselän urheilulukioon joskus parikymmentä vuotta sitten, 21 vuotta sitten, ja siellä oli, oisko Oletko ollut Namikan B-poikien? Saat olla jopa nuorempien, ehkä kaskutosten kutosten, kasi Seiskojenkin, kasi-vitosten päävalmentaja, nuori-nuori päävalmentaja Sami Toiviainen, laittamassa toistoja sisään, ymmärtämässä pelaajien ihmis- ei, inhimillisen puolen kasvua, teini-ikää, murrosikää, ihastumisia tyttöihin. Jotenkin jätti vaikka vihas jääkiekkoa, eli mua vihas ihan se koko sydämestään koko jääkiekkoa, mikä oli lähes aika niinku jopa hellyttävää, mutta... Silti hänestä kumpuisi jotain sellaista, että hän on valmis grindaamaan, hän on valmis halukas oppimaan, ymmärtämään, käsittämään sen, että mitä nuorten pelaajien, nuorten teiniikäisten ihmisten pääkopassa liikkuu ja aina kun mä puhuin nimenomaan siihen aikaan namikalaisten junnupelaajien kanssa, niin tietynlainen sellainen Sami tota, miten voi sanoa, tällainen niin kuin Ymmärrys sen osalta, että mikä on huoneen lämpötila, mihin suuntaan laivaa pitää ohjata millonkin niin se kumpu jotenkin läpi noista pelaajista. Ja mä olin silloin ihan vilpittömästi kateellinen, ei meillä ollut tuollaista johtajuutta pelikanssin kiekkoreippaan puolella aikoinaan silloin vastaavaa tilannetta. Se oli vähän niin kuin, miten se voi sanoa, se oli ei yksi pelaajista, mutta kuitenkin samalla viivalla laittamassa toistoin sisään jääkiekon puolella, tiedätkö, että ne on kaiken nähneitä, vittu, ne on konkareita, ne tulee vierumäältä, niin, niin tos heti kumpus jotain sellaista, että se välittää pelaajista, ja, ja nyt tämä kaikki siis, miten se halaa pelaajia, joka muuten melkein menee niin kuin hyvä, ei niin kuin, <hihö> no, vois melkein niin Haapasalo-rikosoikeuden jonkinnäköinen dosentti, niin vois melkein tutkinnoi Sami ja sen viikset läpi, nimittäin ne nyt ei ihan, ihan mene niin kriminaalioikeudesta läpi tällä hetkellä, tänä keväänä, mutta mulla on ainakin ihan helvetin hyvä fiilis, kun Sami ne voittaa. Voittaa mestaruuden. Totta kai on voittanut sen ennenkin aikoinaan Amikassa nuorena päävalmentajana, mutta nyt konkarina. Ja mä vielä, kun mä haluan vielä paata siihen, että tuntuu, että suomalaiseen urheiluun, varsinkin jääkiekkoon tällä hetkellä suorastaan kävellään sisään, ilmoitetaan y- yhtenä aamuna, herätää saatana jostain... <tos-> kauppakeskuksen Floridan aamujältä, että todetaan, että hei, mä oon muuten jälkeen kun päävalmentaja, että äh, kattokaa mulle sieltä yksi tota, yksi kappale liikajoukkuetta kuntoon, että mä tuun päävalmentamaan tätä mun lajia. nyt minä tiedän, miten mun lajia valmennetaan. sama aikaa, kun mä muistelen näitä koripallotarinoita Sami Toiviaista, tää on totta kai, tämä on Tämä mun näkemys on vinksallaan siitä syystä, että Toiviainen saa multa krediittiä nimenomaan siitäkin syystä, koska mä olin itse katsomassa niitä pelejä, alle kaksikakkosten pelejä, A-junnujen pelejä, ne voitti, Namika voitti silloin SM-kultaa, näin poispäin, Olli Kaunomäki, jumalauta, kuuskolkkia, ratkaisufinaali, fuck honka ja näin poispäin, joten tota, mik- miksi mä muuten muistan tollaisia asioita, mutta mä haluaisin halusin todeta sen, että tässä on teille hyvä päävalmentaja esimerkki siitä, että nyt kun se on se pantteripatsas siinä ja ollaan vähän mediassakin, ollaan lehdessä ja ollaan jopa Hesarissakin ja ollaan urheiluruudussa, niin ne, ne toistot on laitettu sisään siellä jossain kuusisessa Lahden puolihomeisessa urheilutalossa. Ne on laitettu siellä kispillä sisään siis kymmeniä vuosia sitten ilman, että siitä tulee minkäännäköistä palkkaa, minkäännäköistä mainintaa, minkäännäköistä statusta ja pelaaja pelaajan kasvu, ihmisen kasvu edellä, joten tota... Tuossa oli mun poiminnat tästä korisliigan finaaleista nimenomaan. Teemu Rannikko, Mikko Koivisto, Sami Toiviainen, niin, niin todella hienoja tarinoita ja täysin. Tuli katsottua kaikki koripallofinaalit ja, ja tota, oli jotenkin jäi jotenkin hyvä maku, hyvä fiilis ja vaikka meillähän se menee paikoin niin päin, että tytti, <tys> täällä pakottaa, että hei, nyt muuten katsotaan koripalloa. Ja tänään ei sitten tule mitään KHL tai SM Tänään tulee koripalloa, suomalaista koripalloa ja sitä pitää myös silloin katsoa, joten Tota, kilpaurheilulla tai ilman, niin tässä on ehdottomasti tyylikäs mestarijoukkue. Okei, SM Liikan välierät. ne alkaa tänään, ja tota, ironia, se on mielenkiintoinen tapaus, koska se ei todellakaan pidä välipäiviä, nimittäin nyt tuli raportti Ilta-Sanomat kertoa, että Tappara sai kaikista liikaporukoista suurimmat koronatuet osakseen, ja, ja tota... Miten sä edes hoksaat? Mä ihailen tapparaa, koska miten ne hoksas, ymmärs, käsitti edes hakea sellaista tukea, jota ne ei myönnä. Tai ne ylipäätään myönnä sen tuen kohteen olemassa oloa, eli koronaa. Siellä on foliohattu, rakoviinaa, siellä on yksittäistapaus aamuja, trautakorven johdolla, näin poispäin, niin, niin jumalauta kova haku, siis tavallaan niin kuin osaa etupelosta hakea tukea sellaisen asiaan, jonka olemassaoloa ei itse selvästikään myönnää. Mutta entäpä nyt sitten nämä liikan organisaatioiden vääjäämättömät konkurssit, joita on nyt suurin piirtein heitelty ilmaa tässä vuoden mitassa. Aika kosolti nämä tilikaudet, nimittäin liikayhtiöillä, äh, tota, osakeyhtiöillä on tällainen hieman erikoisempi tilikausijärjestelmä, ja niiden tilikaudet pääosin loppuu huomenna perjantaina, niin nyt Katsoo tätä jäätävää konkurssialtoa, niin mitä jos Häsien kehitysjohtaja Tommi Kertula olikin oikeassa koko ajan, koko matkan oikeassa, ja häntä sakotettiin siitä, että hän uskalsi tai totesi sen, miten asiat ihan todellisuudessa on. Joten tota, mä odotan edelleen, siis mä en odota toiveikkaana, vaan mä odotan jonkinnäköistä katetta niille uhkauksille, sanoille siitä, että no ainakaan ennen, ilman yleisöä emme voi pelata, ainakaan ilman tätä tai tuota tukea emme voi pelata. Siellä on pelattu ihan laadukasti jääkeä. Koko tämä vuosi, ihan helvettimoinen meteli, uhkailu, ää, tummien pilvien värittäminen taivaalle, kun kaikki muutkin on kusessa samaan aikaa, Joten tota, tilikaudet loppuu huomenna perjantaina ja, ja tota, nolla varoitusta on tähän saakka tullut. Okei, okay, khl mestaruus, Omski, Oliver Kaskiville, Pokkana on nyt aika hienon playoff kevään sankareita ja Kaskihan on meille kaikille urheilukästin sekä tekijöille että kuuntelijoille varsin tuttu kaveri. Ei muuten olisi uskottu silloin syksyllä, että se tarina johtaa lopulta myös aika hienoon KHLn kakarin kappiin, mutta mulla on teille kuitenkin muutama merkintä pelaajasta, puolustajasta nimeltä Ville Pokka numero 22 ja Raitin maila, Mä nimittäin pohdin joskus 6 tai viisi vuotta sitten ihan erikseen tovin verran, että Tuleeko tästä kaverista oikeasti yhtään mitään jääkeikossa koskaan? Liian epäatleettinen, vähän sellainen pulla poski mössömäinen, liian kilti, liian pehmeä, liian hyvä jätkä, ei tarvittavaa luonnetta, ei uskalla laittaa kyynärpäitä käyttöön, ei uskalla laittaa väkisin jalkaa oven väliin. Ja nyt sitten näissä playareissa, jumalauta, miten ihanaa jääkiekkoa, miten erottista jääkiekkoa siis söikumia ja paskansmustelmia koko playoffien ajan ja pelas kaikki tärkeimmät vaihdot, kaikki tärkeimmät alivoimat, otti kaikki tärkeimmät blogit ja Ihan mieletöntä jääkiekkoa, Ville Pokka, siis ihan fantastinen kevät, vaikkei se välttämättä näy tekstiteivä ja se ei välttämättä näy urheiluruudussa, mutta siis toi jääkiekko, tolla yleisöllä, tolla hurmoksella, vaikkei ei on niin sanottu kotiyleisö, niin toi se niin va- va- vaikka on pelannut KHL se useimman vuoden ja on pelannut laadukastakin jääkiekkoa, mutta tos oli sitä, minkä takia sinne jääkiekko kaukaloo mennä jos halutaan voittaa. Voittavaa jääkiekkoa, sitäkin puhutaan paljon tai vitsaillaan, että mitä on voittamisen kulttuuri, niin tossa oli sitä kulttuuria, että sulle kiinnostaa kiinnosta paskaakaan kivet, sun jalat, sun nilkan luut, mikään. Sä halusit voittaa kaparin, kakarin kapi ja se voitti sen, joten tota, KHL voidaan ja yleisesti KHL voidaan ja pitääkin mun mielestä pystyä kritisoimaan koko olemassa olonsa tiimoilta, mutta nämä finaalit, tää top nelonen, Ettenkö jopa sanoisi, että livahdettiin kilpaurheilun puolelle? Ihan fantastista jääkiekkoa, pietää pientä etiäpäin. mennään etiä päin. Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Tää välikki on mulla teille huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay ja V-Sportin kanavat, koska nyt sitten tarkkana se on kuulkaa viikonloppuna kolme kappaletta NHL Prime Timea. Ja jos joskus kannattaa tilata Viaplay, niin se on kuulkaa juuri nyt, koska aivan tuota pikaa liikahdetaan playoffien kummalliseen, ihmeelliseen ja Sangen varmasti mielenkiintoiseen maailmaan. Eli viikonloppuna vielä kertaen kolme NHL Prime Timea torstai perjantai yönä. Toisin Noin ensi yönä NFL Draft, se on livenä, eli ykköskierros ensi yönä torstai-perjantai-yönä, ja se myös jatkuu sitten viikonloppuna ihan perjantai-lauantai-yönä, ja näin edespäin. Muistakaa valioliika Bundesliga, UFC, ja vaikka mitä löytyy viaplayin kanavilta, joten Elisa Vihde Viaplay, minkä osoitteeseen viaplay.fi, tai ottakaa haltuun operaattoreiden kautta sitten ihan vanhan liiton V-Sportin kanavapaketit, ettei varmasti pettyjä Miettikää nyt, mä haluan vielä hehkuttaa vähän NHL-playoffeja, koska kyllähän tämä povaa, nyt kun ollaan nähty tätä runkosarjan rakennetta, kun pelataan Divisionan sisällä, niin, niin kyllähän noista peleistä, koska silloin kun kerma nousee pinnalle ja siellä on pelkkää laatua neljän joukkueen tiimoilta, ei tarvi katsoa Buffalo, ei tarvi katsoa Devilsi, ei tarvi katsoa mitään höpö, höpö ottavaa, niin mehän tullaan näkemään ihan täysin ja tyystin fantastista jääkiekkoa, joten mene osoitteeseen, viaplay.fi ja iske se playoff, nimenomaan playoff-henkinen tilaus sisään. Tähän kyykeen myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Sangen uusi tuore, urheilukästi mainostaja, joka on nimeltään Taffel, kyllä vain sipsien koat kaikkien aikojen paras sipsi valmistaja. Te että mulla on pitkä historia Taffelin, Voisiko sanoa jopa fanaattisena <kuluttajana>, kuluttajana, joten mä myös tiedän mistä mä puhun. Kunnon penkkiurheilijalla. Me ollaan kaikki kunnon penkkiurheilijaita. Me joskus jopa ehkä myös tämän jakson tematiikan vastaisesti me myös tykätään huippurheilusta ja penkkiurheilussa on vain yksi valinta ja se on totta kai Taffelin tuotteet. Mä oon pysynyt tällä linjalla suurin piirtein parikymmentä vuotta ja suosittelen sitä voimakkaasti myös sulle. Ottakaa testiin tämä paluun tehnyt Fyrius. Se on tunnistaa varmastikin siitä, että se pussi on ensinnäkin aivan poskettoman uljas. Siinä on aika energisen värit ja siinä lukee tolla sellainen kuin Äh, tuottaja tuottajakoben kokoisin kirjaimin siinä lukee Furious, se on aika hyvä siinä on vähän äh, pikanttia makua mukana, se ei kuitenkaan levi suuhun niin kuin ehkä jotkut kilpailijat joten ottakaa Furious, mulla on tullut inboxiin nyt äh, viikon aikana varmaan tulla heitetään vaikka 35 kuvaa siitä, miten te olette ottanut Furiousin vastaan ja että se on ollut se teidän lähettämä palaute pelkästään iloista, positiivista sitä, että on oikeasti laadukas sipsimaku, joten ottakaa se Furious testiin ja muistakaa myös siellä on original back Pussikoko. Se on täydellinen. Mä, mun lähtökohta on se, että se ihan pienin on vähän liian pieni. Megabagki on sitten taas ihan vähän liian iso. Mä luotan. Mä otan aina näitä Original Baggin pussikokoja. Se on mun suosikki. Tähän ei ole mitään yhtäkkiä keksittyä mainostekstiä, vaan kaikki kummikuuntelijat tietää, että mä oon alleviivannut teille tätä tosiasiaa. Niin kauan kurhelukästi on ollut olemassa. Ja nyt tämä Original Bag on tehnyt comebackin. Viimeksän hän oli, tai niinku tässä välissä, oli vähän niinku tyynynmuotoisia keskikok- Pusseja. Tsekatkaa original bagit. Ja jos se, niin kuin on täysin mahdollista, spekulaatio alkaa näillä viikkoina, kohta mennään jo ekalle leirille, jos MM-lätkäkiima nousee, niin muistakaa, että Taffelin pussit. ne on kaupoissa jo nyt, ja ennen kaikkea Taffel on leijonien virallinen yhteistyökumppani. Muistakaa myös linssipsit, pähkinöiden puolelta, sipulisekoitus, se on muuten hyvä se sipulisekoitus, ottakaa testiin, ja sitten myös Taffelin Perunalaastuilla niille on myönnetty avainlippu ja silloinhan kaikki tietää, että kyseessä on suomalainen laatu tuote. Menkää rouhaisemaan lisäinfoa osoitteesta taffel.fi. Urheilukäest! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS osakkeet. Mikäli saan pyytää teiltä rakkahat kummikuntelijat yhtä yksittäistä toimenpideketjua, niin napatkaa juuri nyt! Enno virtuaalikädestä kiinni ja kävellään yhtenä kollektiivina tuonne epätietoisuuden laaksoon, tuonne suurten kysymysten laaksoon, jopa tuonne harmaaseen laaksoon, jossa läsnä ovat tunteet, nostalgia, kaikki se mikä muodostaa meidän sielun, koska nyt puhutaan totta kai siitä, että... Urho TV is back. Ja mä siis ymmärrän täysin, jos jollain tirahtaa nyt kyynel pitkin poskipäätä, koska Urho TV totta tosiaan on voimakkaasti back, koska Uu 18 kisat, keskiyön krouvitossa toissa iltana, kaikkien aikojen kaunein TV-kanava teki paluunsa täysin pyytämättä ja yllättäen siis kaikki hienoimmat comebackit alkaen jostain Michael Jordanin yksittäisestä A4-faksista, missä lukee vain ja ainoastaan I'm back. Tässä oli vähän samaa tematiikkaa, samaa nostalkkiaa kuin yhtäkkiä mun pitäisi alkaa katsoa kun poika leijonien jääkiekkoa Venäjää vastaan jostakin Teksasista U18-kisoista kello, kello 0000, niin yhtäkkiä Urho TV on kaapannut lähetyksen nimittäin kuvanlaatu, tuotantolaatu, kaksi, erikiel, kaksi erikielistä selostusta päällekkäin, hetkelliset yskähdykset, väh, niinku, ää, aika ajoin nähtiin jopa klassista offlinea, harmi, se ei maksanut 15 euroa per katselu, se on Ainoa, mistä mä kritisoin sitä, että Urho TVn olisi pitänyt tulla kaikki tykit tanassa tähän suureen comebackinsa, mutta mulla meinasi tirahtaa, eikä ainoastaan meinannut, vaan mulla tirahti pienimuotoinen karhun kyynel siitä, että Urho TV on virallisesti back, koska mä en ole nähnyt noin heikosti tuotettua TV-materiaalia. Mihin saakka pitää mennä? Varmaan silloin, kun tuli, tai en siis minä en katsonut, vaan isot pojat katsoi Kanal Plusalta vasta, Väri pornoa. Alko muistaakseni isot pojat puhuivat, että olisko ollut puo kahden jälkeen yöllä. Ja muuten tähän kohtaan muuten outti, nimittäin mä oon joskus käyttänyt tätä analogiaa aikaisemminkin ja, ja tota, porin suunnalta tuli viestiä, että siellä oltiin keksitty jonkin sortin, mä saatan muistaa että väärin ja värittää vähän tätä totuutta ja se ei, mulla, se ei mua siis haittaa yhtään, mutta Porissa oli keksitty jonkinnäköiset elokuvateatterityyppiset 3D-esilasit, jotka käänsi enemmän tai vähemmän sitä vastavaloa, vastaväripornoa oikeaksi pornoksi, joten jos mietitte, missä Suomen teknologian kärki on mennyt silloin, kun jossain niin Mark Zuckerberg keksi vaikka Facebookin, tai ne kaksi poikaa keksi YouTuben, tai joku keksi, Jeff Bezos keksi Amazonin, niin meillä Suomessa keksittiin se, että miten, ja vielä Porissa keksittiin se, että miten voi katsoa vastaväripornoa siten, että ne värit näyttää oikealta, joten siitä jättimäinen shoutoutti vähemmän yllättäen jälleen kerran. Porin suuntaan. Joten Hypätä itse tähän asiaan siihen, että Urho TV is voimakkaasti back, nimittäin Suomen nassikkapoilla on nyt vyöllään kaksi matsia, ja mä haluan vielä alleviivata sitä, että TV5 Discoverilla niiden selostajilla, Juha Valteri kellään, niillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että se itse kisatuotantossa, niin sanottu kisa-TV-rekka, että se on rakennettu itse. Se ei ole sitten niin selostajien vika, se ei ole TV5 vika, vaan ne, ne, ne tulee toimeen sillä materiaalilla, mitä sieltä lähtee. Lähetetään heidän kuvaputkeensa ja täytyy kyllä sanoa, että vaatii jonkin verran kojoneesta vuonna 2021, että lähetetään tuollaista niinku, ehkä 20 vuotta vanhaa kuvaa. Mistä me muuten voidaan tietää, että ne on edes tämän vuoden kisat? Hmm, X-Files. Eihän meillä ole mitään, mitään, me voidaan osoittaa, että kun toi olisi parikymmentä vuotta vanhaa, jostain vanhalta VHS-kasetilta kaivettua materiaalia jostain niiltä vuosilta, kun Jani Rita teki maalin per tai jotain vastaavaa. Mutta nyt kuitenkin mennään tähän itse käsittelyvaiheeseen ja siihen, että Suomen nassikkapojilla, poikakullilla, poikakullilla, olipas tuhma sana vielä, kun puhutaan, pysytään nassikkapojissa. Joten Suomen nassikkaleijonilla kaksi matsia, kaksi isoa venymistä tappioasemasta voittoon ja Tämä, tavallaan niin kuin, tämä tendenssi alkaa olla enemmän tai vähemmän meidän uutta. Mä tiedän nyt, että Petteri Sihvonen kuuntelisi tätä kohtaa ehkä jopa orastaen syrjäkareen, koska tämä seuraava lauseen parsi tulee olemaan ei-aikuisuuden tilassa, mutta onhan tämä niin kuin melko tuhdilla tavalla sitä ehkä kenties meidän uutta meidän peliä, että uskalletaan pelata omaa laadukasta jääkiekkoa tilanteesta huolimatta, niin mä muistan sen sukupolven vielä, jossa kahden maalin tappioasema oli yhtä kuin lahkeeseen paskannus, luovutus, kentältä katoaminen, ehkä jopa äidin kylkeen itkeminen. Mä muistan sen ajan, mä muistan sen elävästi, koska mä kuulun siihen sukupolveen. Koskaan itse en päässyt noin isoja pelejä pelaamaan, mutta mä muistan sen elävästi, että miten joku, kahden maalin tappioasema, niin silloin ajateltiin, koko Suomen kollektiivinen jääkiekko-kansa ajattelee, että ei helvetti, tämä oli tässä, että ei ole mitään tehtävissä ja, ja näin poispäin. Näiden nuorten kaverien, nykypäivän nassikkapoikien U20, U18, niiden jääkiekko alkaa vasta siitä, kun niillä on henkisesti itselleen jotakin todistettavaa sinä kyseisenä iltana. Tässähän tullaan tavallaan niin nykypäivän nuorison tällaiseen Äkkipikaiseen reagointikulttuuriin siitä, että miten vaikkapa niin emotionaaliset swingit, miten kaikki tapahtuu nopeammin kuin meillä aikoinaan. Nykyään se on TikTokia, se on, se on tanssia, se on musiikkivideoita, se kaikki on sellaista yhtä isoa simulaatiota, missä intressin, ihan absoluuttisesti kiinnostuksen kohteet vaihtelee jatkuvasti. Joten miettikää, nämä lataa itselleen voimaa siitä, että ne on jääkeikossa. Tappiolla, kun taas meidän aikaisemmalla sukupolvella, tämä on ihan vakavissaan sanottu, tämä on, niin on nyt niin ihan kaiken tämän hevonpa, perseilyn keskenään, tämä on ihan oikeaa asiaa, Ni, niin meillähän toi oli kaikista järkyttävin tilanne, että... Ää, meidän niin sanottu 80-luvulla syntyneiden, että me häpäistäis, itsemme tai me aiheutettais koko perheellemme ja suvullemme häpeää tuolla kaukalossa, että me ei pärjättäisi ja vastustaja tekee maalin, tekee toisen maalin, okei tää oli tässä nyt livarhettiin häpeän puolelle. Kun taas tämä TikTok-sukupolvi, se alkaa vasta pelaamaan. Ne alkaa jumalauta vasta sen jälkeen pelaamaan, kun ne toteetaan. Hakkaveri otti pari eteen, että kampoihin, tehdään noin ja noin. Ottelu on 60 minuuttia pitkä. Meille se oli aikoinaan, meidän sukupolvelle, se oli 27 minuuttia pitkä. Se oli 22 minuuttia pitkä se matsi. Se kuolin isku tuli helvetin nopeasti suomalaisessa jääkeikossa aikoinaan. Ja nyt ei ole, Junnu Lätkäse ei ole siis kysymystäkään siitä, että nämä ottelut oikeasti kestäisi. Se on aina sellainen legendaarinen klise, että hei, matsi kestää 60 minuuttia, mutta nämä alkaen sieltä jostain... Nämä Karri Kiven U20 ikäluokasta tähän päivään saakka suurin piirtein rajattuna ihan uskomatonta venymistä, ihan uskomatonta jääkiekkoa silloin, kun Perinteisen kaavan mukaan kaikki on jo hävitty, joten se on ehkä mun suurin take tästä kyseisestä tämänkin vuoden joukkueesta. Enkä mitenkään yritä peitellä sitä tosiasiaa, että mä en tiedä näistä pelaajista yhtään mitään. Eli tota, tuli vähän niinku katsottua isompaa kuvaa, ihan siis vaan pelastaen myös oman persenin sillä, että mä en ihan riittävästi tiedä näistä pelaajista. Mutta mulla on kuitenkin pari pelaajanostoa pelaajista, joista mä nyt jotain sentään myös tiedän. Brad Lambert. Mun mielestä riman pitää olla vielä korkeammalla. Mun mielestä toki siellä on kaksi paunaa per peli, mutta me kaikki tiedetään, missä se maailman kärki menee per ikäluokka. Mä haluun nähdä aktiivisempaa, mä haluun nähdä aggressiivisempaa, mä haluun nähdä pelaajan, joka on sanotaan että vaikka kakkos ketjussa, että se vetää kuvainnollisesti kaikkia tovereitaan turpaan niin kauan, että se on ykkösketjus, hakkaa vastustajatkin vielä matkalla sinne. Mä haluun nähdä sitä asennetta, mä haluun nähdä alfa bisnestyyppistä ajattelua Lambertilta vielä enemmän, mutta mä totean vielä senkin, että ää, vaikka me tuijotetaan paljon Lambertin kiekollisia tekoja ja kaikkea sitä, niin kyllähän tuossa Suomen viime tän, niin kuin vi, tämän aamun, ää, torstai-aamun voittomaalissa tsekkiä vastaan, niin kyllähän se Lambertin maskipelaaminen ajoitettu, täydellisesti ajoitettu maskipelaaminen oli se syy, mikä, minkä kautta se maali syntyi, joten nähdään myös tällaisia ei-tekstitv-tyyppisiä, miten voisi sanoa, johtavan pelaajan tekoja Brad Lambertiltä, ja se on hieno merkki, eli pystyy tekemään suorituksia sillä alueella, jossa ei näytetä hyvältä tai haista kivalta, joten se on, siihen Samu tuomalla voittomaaliin, niin se työ sen eteen oli todella merkittävä, ja myös kaksi paunaa per peli, mutta, mutta silti me tietää, me, me ollaan nähty, meillä on siis, Versus vaikka parikymmentä vuotta taaksepäin, niin eihän me silloin tiedetty, missä maailman kärki oikeasti menee. Nyt meille syötetään kaikki suoraan meidän TV-lautaselle, olkaa hyvä ja katsokaa. Joten tätä taustaa vasten, kun mä vertaan vaikkapa viime vuosien supertähtiin, junnutähtiin, niillä kellä on niin sanotusti vielä plus yksi, vuosi edessään niin ennen omaan draftiaan, niin, niin onhan, ne, onhan ne jumalattoman alfoja, onhan ne siis ihan kuninkaita, joten kun puhutaan tulevasta todennäköisestä ykkös, kakkos, kolmosvarauksesta, varauksesta, niin ihan vielä ihan viel nap napsun verran rimaa ylemmäs, se on se mun lähtökohta, ja myös Brad Lambert tietää, se on jo iso poika, se on pelannut liikassa jo kahdeksan vuotta, ja se tietää, miten tää homma toimii, joten tota, hyvää jääkiekkoa, mutta nyt hyvä ei riitä, mun mielestä, koska puhutaan sukupolvitalentista. Sitten toinen pelaajanosto, Aleksi Heimo Salmi, siis mikä jätkä tää on, mä oon ihan kuin pastori pike, kun se näkee jutin, että kuka sä oot, siis Rikkaan miehen Erik Carlson, Keile Makarin kadonnut veli varattavissa nyt kesällä. Miten jollain kellari nörtin scouttiliistalla Miten Aleksi Goat Heimosalmi voi olla vasta jossain sijalla 70? Mä teen upgradein. mä laitan nyt oikein niinku trade callin pystyyn, mä nostan hänet sijalle yksi, siis koko kenttä vieläpä siten läpi, että ensin menee puolen kentän verran oman maaliin päin, sen jälkeen kiertää vanhan liiton ylimielisen raitin tyylillä oman maalin. Koko vastustajan viisikko nippuu kiekko etu ylähyllylle kädet kohti taivasta, Aleksi Heimosalmi, siinä, siis tossa oli suoritus, mä en ole koskaan kuullutkaan, mikä voisi olla, tai kuka voisi olla Aleksi Heimosalmi, ja nyt on niinku nimikin, miettikää miten typerän olla Esko Seppänen maailmassa, missä jotkut saa nimekseen Aleksi Heimosalmi, se on vähän niinku Suomen versio, Bastian Schweinsteiger, Aleksi Heimosalmi, helvetin hieno suoritus, ja nyt vasta niin kuin tavallaan kahdenottelun jälkeen, totta kilpailut useimmiten vasta alkaa. Tällä, tällä mä jälleen kerran koveraan omaa persettäni, niin koska mulla ei ole riittävästi tietoa tästä joukkoesta. Nimittäin mä tein ennen kisoja, mä tein tällaisen Eino niin Eskon klassisen äh, tota, itsekriittisen, pelaajalista arvioinnin, niin mä sain suoraan kopattua sieltä, oliko yhteensä neljä vai viisi nimeä. niin silloin mä tein myös päätöksen, että mä en ihan hirveästi ala joko käsitellä tai vitsailla. Tai koska noin noissa, noissa nuorissa kavereissa on vielä se heikko puoli vielä heillä omassa rintataskussaan, että ne antaa myös. Monin paikoin myös arvoa sille, mitä mä sanon täällä. Ja jos mä sanon alan parodian hengessä nakkeleen jengeä vaikka kuninkaiksi tai bussidalla, niin se saattaa vaikuttaa noihin pelaajiin väärin, joten tota... No okei, nyt ehkä tuli nostettua Heimosalmi sitten drafti ykköseksi, mutta tota, No näin tulee, näin tulee, ja, ja tota, Mut ihan hyvät näyttää ja tohon mä haluan vielä nopeasti vaan palata, että... Noin palataan jääkiekkoa. Noin palataan jääkiekkoa, että se lätkäpeli, se tulostaulu ei määrittele sitä oman pelaamisen, pelirohkeuden eteenpäin vievän, rohkean eteenpäin puolustamisen dynamiikkaa, vaan Vaan se tulostaulu on vain jonkinnäköinen tekninen härpäke siellä katossa, ja se pelaajien pelikieli, pelirohkeus määrittelee sen itse suorituksen, ja se suoritus pitkässä juoksussa ison otantakoon mukaisesti määrittelee myös menestyksen, joten mä en näe mitään syytä nyt siis pelillisesti. Totta kai me voidaan lähteä viilaamaan vaikka kysymyksiä maalivahtipelistä, puolustuspelistä, näin poispäin, mutta mä en näe syy, Syytä sille. Minkä takia jälleen kerran tääkää porukka, minkä takia tämä ei menisi pitkälle? Toi on aika laadukas porukka. Hypätään kolumbukseen, siellä on jälleen kerran kaikki hyvin, ja Alexandre te- Texier, eli tää kalpa kasvatti, kalpa legenda. Alexandre Texier, se painaa koko ajan vaihtuvilla. Mä en ole koskaan nähnyt siis protestierkkoja, jotka vaihtuu koko ajan, mutta hänellä on kaikkien aikojen hiljainen protesti käynnissä kolumbuksessa, jossa on siis kaikki hyvin, nimittäin valikoimaa, Texierin valikoimaa, erkkausvalikoimaa viime ajolta yksi erkan siivu poikittain kärjessä, Sitten on Stütslet. On vaikka mitä siis itse parsittua, ihan kuin jostain Fiskarsin halvasta mainoksesta, hei mulla on uudet sakset, teenpä lapaa tällaisia hauskoja kuvioita, kot siellä on varmaan mikkihiiren korvat ja näin poispäin, mutta täältä näyttää luovuttanut joukkue, täältä näyttää joukkue, joka joutuu viihdyttämään itseään erkoilla, koska valmentaja on osaamaton, juna on mennyt, ajan aika ajaa junaa, se, hu, se junan pilli sanoo tuut tuut, ja se on mennyt kolumbuksen ohi jo helvetin kauan aikaa sitten, ja siellä on siis, mä haluan vielä sen verran painottaa, että siellä on kuitenkin kaikki hyvin, joten miettikää, Tämä kaikki oikeenee sillä sekunnilla, kun coach Jukka Jalonen saapuu taloon, nimittäin silloin protestierkkoja saa pitää vain maailmanmestari, nykyinen raviohjastaja Antti Pillu. Pilströmi. joten sekin on siis, tämä kaikki on korvattavissa, kaikki on korjattavissa yksittäisellä liikkeellä, mutta onhan tuo hävytöntä, että joku Texier millä on nollanäytöt hl niin se vetää ihan siis jollain niin kuin Linnanmäki-erkoilla, jollain niinku Vekkulatalo-erkoilla menemään tuolla nhl Mutta se asia pitää saada oikeenemaan ja sen oikean, ja sitten kaikille kertalaakista Jukka Jalonen oikeinemisestä puheen ollen. Kärpät oli suurin piirtein kriisissä tuommoisen 72 tuntia, miten sitä kelloa haluaakaan nyt sitten pyöräytellä. Siis mä lasken kriisi ajaksi sen, kun Myönnetään ääneen, ei välttämättä ääneen, mutta tehdään selväksi se, että okei, meille ei riittänyt, okei, miksei meille riittänyt, okei, me tehtiin näitä ja näitä päätöksiä, niin mä lasken kriisiajan siitä, kun IFK-sarja loppui ja sen jälkeen alettiin tekemään johtopäätöksiä, tilinpäätöstä, yhteenvetoa ja ennen kaikkea ratkaisumalleja siitä, miten palataan huipulle, koska kärpät on niin, Vahva organisaatio. Et, et sillähän ei ole näköistä varaa olla jossain sijoilla 5 tai 6. Kattokaa tota SM-liigaa, kattokaa kärppien resursseja, kattokaa sitä organisaation uskomatonta nämä rahantekosampua, siis siellä jaetaan osakkeenomistajille osinkoa. Siellä on siis asioita, mitä muilla, muissa organisaatioissa ei tarvitse edes katsoa jostain kauppakorkeakoulun kirjasta, että mitä helvettiä ne tarkoittaa. Joten toi on vahva organisaatio, ja jälleen kerran tuolla 72 tuntia orastavassa kriisissä, ja se korjas johtajuusvajeensa välittömästi, Atteohtamaa palaa kärppiin, ja se on siinä. Se on kylmästi vaan, Ot, otetaan, meillä ei ole kukkoa, me myönnetään se, että meiltä puuttuu kukko, puuttuu kukkomaisuus, meiltä puuttuu se puuttuu se, puuttuu se, yksi hullu sieltä kopista, joka ravistaa sitä vettä päälle ja, ja, ja huutaa sitä, Missäs mun kukkorimpsu on? Ei muuten oo, tää on muuten Eno Esko, tää on Jättimäen takaisku kun heittää, tai jopa enoeskolle. Eskolle. Oli, no no ei se ollut mulle, ei ihan sen, sen, sentään kuit. mulle ei ollut siis valmiina kukon tää niinku hengennostatus piikki nyt tossa, mutta tota, kärpe tavallaan niinku, nyt kun Lasse Kukkosen, rintaperillinen on kärpissä jälleen kerran takaisin, niin kärpien huippuälykäs urheilupomo Harri, Amo, a, Harri Aho, Harri Amo, nyt kulkee, Harri Aho, mun mielestä hän myös samalla myönsi tämän kritiikin paikkansa pitävyyden. Joukkue oli täynnä feikkijohtajia, joukkue oli täynnä valheellista suoritustasoa, jota lopulta ei valvonut kukaan ja nyt myös niin kuin aina, Kriisin kohdalla, kriisin jälkeen, heikon suorittamisen jälkeen alkaa jopa enoeskollakin niin sanotusti ää, tota, viestikanavat laulaa. Ja nyt raportit Oulusta kertoo, että kokeneet pelaajat eivät lopulta enää ostaneet sitä, mitä Mikko Manner heille myi. Eli tällaisten, niinku, miten voi sanoa kauniisti, Sä, sä oot se kauppias, niin ne, kun sä käyt ekan kerran siinä ovella, sun, sun myyntipitsaus voi olla ihan uskomattoman kova, että nyt jumalauta, etkö kun ei mutta kun sä käyt tokan kerran, kolmannen samalla ovella, neljäs kerta samalla ovella, viides kerta samalla ovella, niin kuinka hyvä se sun myyntipitsaus on sen viidennen kerran? Ja se useimmiten määrittelee myös sun talentti, talentin myyjänä. Ja Mikko Manner, hänen myyntitaitonsa osoittautuivat kokeneiden pelaajien silmissä mun tietojen mukaan fraudiksi, eli ne ei ollut aitoja, ne, ei ollut, ne, ne pohjautu ei mihinkään lopulta, ne oli tällaisia vierumäkeläisiä, ö, hienosti harjoiteltuja, ö, hyvä ettei Barack Obama-tyyppisiä puheenvuoroja, jotka lopulta ei johtanut yhtään mihinkään, koska niistä puuttu kate, joten tällaisia raportteja olen saanut Oulun suuntaan, enkä ihmettele niitä yhtään, joten nyt sitten taas Harri Aho toteaa, että okei, Takaisin lähtöruutuun. Meillä ei ole kukkua. Kuka on, kuka on lähimpänä kukkua? ottaa johtamaan Selvä, se on siinä. Miettikää. Näin reagoidaan ongelma kohti jämäkästi, nopeasti ja aivan sieltä pakan päältä. Mä nyt jo todeta, että kärpät on takaisin mestaruusraiteillaan nopeammin kuin kukaan ehtii sanoa Foxia. Ja sä saatat nyt alkaa vahtoamaan siellä, että no eihän nyt tommonen ikäloppu ohtamaa, ei te kesää tai talvea, niin se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että sä et ole ihan riittävästi kuitenkaan seurannut huippurheilua. Ei, ei, se, se ei ole ohtama-ongelma, se ei ole kärpäongelma, se, 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 kärpä se on sun ongelma, jos sä et ymmärrä ohtamaan merkitystä Oulun kärpille. Jatketaan atte ohtamaan tyyppisellä retoriikalla, nimittäin Jani Hakanpäähän on pakko pystyä palaamaan myös tämän jakson tiimoilta, koska nyt mun papereissa, ja mun papereille voitte koska tahansa, minä tahansa sunnuntaina tiistaina torstaina, voitte aina antaa just sellaisen arvon kuin haluatte, mutta mun papereissa Jani Hakanpäähän on ihan oikeasti matkalla kokeneeman iän äh, tällaiseksi niinku alakategorian franchise, äh, franchise-pelaajaksi, ei siis supertähtikategorian, ei tietenkään, tai huippukategorian, vaan mä perustelen teille tän nyt sillä, hän on 29-vuotias, hän tietää mitä jääkiekko vaatii, hänen sopimuksensa loppuu nyt kesään ja tähä ukko on silmin nähden kaikkea sitä mitä Karolaina kaipaa ja se pelaa kerran kerrasta seuraavat 3-4 vuotta jollain alle 2 miljoonan averakeliuskalla ihan vain koska... Tämä on se NHL-unelma. Tätä varten on tehty töitä. Nyt ei pidä hinnoitella itseään ulos. Nyt pitää olla A. Oikea organisaatiovalinta. B. Organisaatio, joka vaalii voittamista, koska sä oot pystynyt osoittamaan Jukka maa näin poispäin kärpissä. Sä oot pystynyt osoittamaan, että sä oot voittaja. Sä et välttämättä ole kentän teknisin. No okei, okay. <laughs> paikoin myös sitä. Sä et välttämättä, sun laukaus ei ole välttämättä kaikista suurin pommi. Sulta puuttuu paljon asioita, mutta sul on... Se joku, joka tekee sun tovereille tunteen siitä, että heistä välitetään, se on helvetin. Ja nämä taas kuulostaa niinku ihan tällaiset kliseisiltä lauseita, mutta sulla joko on sitä tai sulla ei ole sitä. Ja kattokaa Karolainen pelaajia, siellä on vähän pilkettä silmäkulmassa, siellä on vähän rohkeutta, siellä tykitää vähän perää, koska niillä on toi ää, kreikkalainen o- Olympusvuoren jumala, vahtii niiden selustaa, ei siis missään koodihengessä, mutta se, lä- se tekee läsnä olonsa. Selväksi tuossa porukassa. 29-vuotias ja se vielä, tämä ei ole mitään tällaisesta niin junnupelaajan yhtäkkiä näistä kukkaan puhkeamista, vaan pitkäjänteisen, myöhään tavallaan niin late bloomer-tyyppisen pelaajan selkeä ura rakenne. Joten tota, jos mä olisin Karolainan toimistolla jonkinnäköisessä allekirjoitusvastuussa, niin mulla olisi näköinen kontakti nyt jo siihen, että miten me saataisiin tämä miten me saataisiin tämä kyseinen pelaaja pysymään meillä Vähän kauemmin, mieluuten jollain niin kuin alle kahden miljoonan averakella kolme neljä vuotta, ihan siis alivoimalla, peruspuolustamisessa, tilanteiden voittamisessa, mä kerran vielä sanon sen, voittavassa jääkiekossa, niin helvetinmoinen rooli, helvetinmoinen merkitys, helvetinmoinen vastuu, nyt jo, ja Karolainen ei kuitenkaan kävellä, se on yksi NHL parhaista joukkueista, se pystyy silti ottamaan sen paikan itselleen, joten tota... Mä luotan siis pelaajia, jotka pystyvät oman läsnäolonsa myötä turvaamaan oman joukkueensa tähtipelaajia, tuomaan sitä kiekollista vapautta, tuomaan sitä niinku äh, rohkeutta niille, jotka sitä eniten tarvitsee, heidän hyvinkin spesifissä ammatissa, kuten vaikka Sebastian Aho ja kumppanit. Joten tota, ja jos pitää, okei, mä oon nyt aika paljon kehunut hakanpäätä tällä kaudella, joten tota, mun on pakko esittää myös vastapainoksi yksi kritiikki, ja se on totta kai se, Osa varmaan jo arvaa, varsinkin jos talvikankaan suunnalla, mutta kyllä vain Jani Hakanpää kuuluu Suomen Arsenal faniklubiin. Miettikää, näin iso build näin iso hehkutus, mä vedän koko sermin alas, koko kreikkalaisen jumalpatsaan alas, heitän sinne ison lassolenkin, vedän sen mun uudella puutarhaköydellä alas, kertalaakista, ilman jätehuoltosopimusta, koska se on Arsenal-fani. No way. No way. <laughs> Ethän sä voi olla arsenal Et sä voi olla noin komea, noin hyvä, noin jotenkin niinku tehnyt duunia koko elämä. Sun pitää sä oot 29-vuotias. Sun pitäisi tietää paremmin. Saat oot käänteinen arsenaal. Sä oot kaikkea sitä, mitä Arsenal ei ole. Sä itse asiassa myös niinku menestyt siinä, mitä sä teet. Sen mä ymmärrän, että nämä nuoret pojat, Mikko Rantanen, Arturi Lehkonen, kumppanit, ne ei Lehkonenkaan nää, lapsi eikä rannekaan, mutta mä ymmärrän, noin nuoret pojat, no ehkä ikaa en ymmärrä kaikilta osin, mutta ethän sä nyt voi hakki, ethän sä hakanpä, et sä voi kannustaa arsenaalia, sä et voi kuulua Suomen arsenaal-faniyhdistykseen. Ai että. Otetaan taas vielä kerran. No way. Hyvä, pitää pientä aukoja ja mennään eteenpäin. Urr, hei Patrick Lainen. Keltaisen lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Kyllähän se lienee paikallaan myöntää, että siinä on joka ikinen kerta jotakin hyvin erityistä, kun Arsenal nousee pinnalle urheilukästissä, mutta siitä onkin oikeastaan optimaalista hypätä mukaan kaupalliseen tiedotteeseen, jonka tarjoaa teille elisa.fi, eli Elisa verkkokauppa, eli tässä tapauksessa elisa.fi kautta urheilukäst koska yhtä lailla fakta kuin se, että eräs Karolainan ehkä vähän puuketinen pakki, hän kannustaa arsenaalia, niin yhtä lailla kammottava fakta on se, että se on, kulkaa vappu nyt. Te lähette kaveriporukassa suurin piirtein kuusi henkeä, te menette vaikka puistoon, teillä on, teillä on siinä vähän vilttiä, mansikkaa, voikukkaa, teillä on vähän skumpaa teillä on kaikki hyvin, ja sen jälkeen joku teistä toteaa, että ei herra jumala, tää irtokaiutin, tää matkakaiutin, tää on aivan kammotta, tää on ku TPS kaksi vuotta sitten, tää on kuin Buffalo kaksi viikkoa sitten, tää on ihan täys fiasko, joten mä pelastan teidän kaikkien kesät seuraaviksi vuosiksi, kuunnelkaa tarkasti, koska mä oon kaivanut teille osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäst kolme tällaista matkakajutinta, irtokajutinta, siellä on kolme huippuvaihtoehtoa ja yhdessä niistä on peräti 200 euron alennus, joten jos etsit, mietit tai pohdit, viimeistään vappuna pohdit, kun se sun matkakajutin ei kuitenkaan toimi, niin menkää osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäst, siellä on teitä varten parsittu, vain teitä varten parsettuna kolme erillistä vaihtoehtoa siitä, että mikä on laadukas, mikä on huippuluokan matkakajutin, älkää tinkikö, älkää ostako tässäkään asiassa paskaa, vaan hankkikaa laatua, nimenomaan huippulaatua tarjouksessa ja suurin alennus on siellä peräti 200 euroa, joten menkää katsomaan osoitteeseen elisa.fi kautta Urheilukäst. siellä on nimittäin Mun täytyy sanoa, että mulla on melkein koko ajan, mä teen vaikka pihahommia mun uudella jä- jätehuoltosopimuksella, mulla on tos koko ajan kaiutin mukaan, laatukajutin, näin poispäin, yritän vähän tsekkailla myös, että mistä podcasteista naapurit vois tykätä, terveisiä vaan naapureille, joten tota, käykää ottaa haltuun elisa.fi kautta urheilukäst. Sieltä matkakajutin, tee se päätös, nyt tee se jo tänään torstaina. Niin ei tarvi hävetä sitten koko kesän, niin kuin sä nyt tuut häpeämään koko vapun sitä, että sun matkakajutin ei toimi siellä ihanalla piknikillä, sulle käy kuin Arsenaalille, joka helvetin kevät, se menee vihkoon, joten hanki laadukas matkakajutin ja käy tekemässä se osoitteessa elisa.fi kautta urheilukäästä. Tähän kykyy myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa tuttuun tapaan Coolbet. Huomenna perjantaina kello 12 alkaen, loppu käyntiin 2 tonnia lisäpotissa, mulla on teille yksi NHL-poiminta torstai-perjantai-yölle, eli kansanmukaisesti sanottuna ensi-yölle, ja se on se, että Edmonton Oilers, joka pelaa tällä hetkellä ihan oikeaa laadukasta, no totta kai vetoista isojen poikien NHL-jääkiakkoa, se pelaa kotonaan Galgary Flamesia vastaan Battle of Albertassa, niin kuin rallienglanniksi voisi sanoa, ja mä en anna Calgarylle tähän otteluun mitään saumaa. Mä, mä en vaan anna mitään saumaa niille tässä ottelussa, mun mielestä Oilers pelaa tällä hetkellä todella laadukasta, koko kentän jääkiekkoa ja myös näiden supertähtien tällainen tietty miten voi sanoa, ne alkaa tulla aikuisuuden tila, että mitä on keväällä pelaaminen, tämä voi olla ehkä jopa niinku liian aikaisin tehty johtopäätös, mutta Edmonton pelaa ihan oikeita jääkiekkoa. Mulla ei ole mitään varaa lähteä kritisoimaan tai jopa niinku, ä, alimyymään Edmontonia tässä kohdassa, vaikka mä en sitä tykkääkään, vaikka se ei ole mikään mun suosikkijoukkue, mutta on joukkue tällä hetkellä näin muodoin pelaa. Tällä, juurikin tänä, tänä kyseisenä, tällä viikolla pelaa laadukasta jääkiekkoa, isojen poikien jääkiekkoa, joten ihan siis mun selkeä valinta näillä kertoimilla ensi yölle on se, että Edmonton Oilers voittaa Galgary Flamesin kotonaan nimenomaan Moneyline-muodossa. Kaikki kampanjat, kaikki lisäinfo Q-betin sivustolta, kaikki pelaaminen totta kai Maltilla, älykkäästi ja K18! Hey Luke, Tämänkin jakson teille tarjoaa Antti Raanan kesäjuhlien loputon piikki. Vaikka tämä kysymys tulee heittämään, mutta jonain päivänä ulos salon kunnallisvaltuutettujen iltakoulusta, niin mä kysyn sen silti. Mikä on kilpaurheilussa supertähden ja tähden ero? Mikä tekee supertähdestä jotakin sellaista, mitä ei välttämättä ole kuin ehkä joku 10 pelaajaa, 8 pelaajaa, 12 pelaajaa per laji? Mikä on se ero? No se on tietenkin se, että supertähteyt. Ei riitä se, että vähän niinku vain ilmestyy paikalle, on hetken verran ohikiitäin hyvä, jopa maaginen, jopa voittaa Stanley Cupin, voittaa Lombardi Atrofin, voittaa NBA-mestaruuden, voittaa mitä tahansa. Se ei riitä supertähteyteen. Supertähteys on nimittäin sitä, mitä Sidney Crosby on ollut koko NHL-uransa. Tämä on ihan sairasta 16 kautta nyt NHL takana. Tämä on kausi numero 16 ja jokainen näistä se. Piste per peli, vähintään. Vähintään pauna per peli, Sidney Crosby. Ja toi on, on supertähteyttä. Ja totta kai nyt haetaan esimerkki sieltä huipulta, mutta mä haluan kaikille nykypäivän TikTok-kaahauskulttuurin ihmisille vaan alleviivata sitä, että se supertähteys syntyy. Ajan ja toistojen kautta, ei hetkellisen huuman, saunan, kuumuuden tai yksittäisen hattutempun tai ää, jonkun kuin niinku, Stanley Cupin vaikka konferenssin välierien tai konferenssin finaaleinen Games 7in, hattu, tota, Game 7in hattutempun kautta, ei, siis sieltä ei synny edes tähteyttä. Sieltä ei varsinkaan synny supertähteyttä, joten mulla oli kausilipukkeella tähän sesonkiin lähdettäessä, Sidney Crosby tekee yli 53,5 tehopistettä, tää on nyt jo osunut, ja mä jätin silloin jo tammikuussa tästä linjasta. Tästä odottamasta suoranaisen protestiin. Vähän niin kuin olisi jossain salon kunnallisvaltuutettujen joukossa, että jos joku asia ei mua miellytä, mä jätän protestin ja meen itkemään pitkin twittereitä. Joten tota, siis mun argumentti oli silloin jo se, että et hetkinen, väittäkö kulbet nyt mulle, väittääkö kulbetin algoritmi tai huippuälykkäät datayksikön tekijät, että siis tuleeko ne kertomaan mulle? Tän kaiken 15 vuoden jälkeen, että Sidney Crosby tulee pelaamaan alle piste per tahdissa jääkiekkoa. Ja mä otin sen loukkauksena, mä otin sen jopa henkilökohtaisesti. Ja miettikää, mä oon yksi myös tunnetuimmista Sidney Crosby-vihaajista koko Suomessa. Ja jopa mäkin ymmärsin. Ehkä vähän syrjäkareen ja itseäni kieltäen, mutta silti teki pahaa, sattu sielu. Ei voi mitään, koska tuo jätkä on aivan saatanan hyvä. 16 kertaa putkeen. Kausinumero... 16, yhteensoittoon, piste per peli, Pittsburgh tänä aamuna, pommivarma playoff-joukkue. Ja mitä vielä, mitä muuta on supertähteys, kun mennään sitten vielä seuraavalle tasolle? Totta kai, kun puhutaan MVP-leveleistä, niin sä teet sun joukkuettovereista parempia, sä teet sun joukkuetoverista tehokkaampia, mutta mitä Sidney Crosby on tällä kaudella? Katsotaan suomalaisittain, katotaan sinivalkoisten lasien läpi. Mitä Sidney Crosby on saanut aikaan? Kasperi Kapanen. Nolla kertaa, nolla uutista, seiskassa torstaisin. Nolla kappaletta, kojo. Tulka, voitte, voitte totta kai tulla nyt, että ei, tämä on, tämä on, tämä on vain kasv- Ei, 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 mä en halua kuulla mitään liittyen tähän. Heti kun meni sieltä Austin Matthewsin ja Mitch Marnerin ja YouTube-poikien kesken, meni Sidney Crospin joukkueeseen. Perseily loppui siihen sekuntiin, kun meni paikan päälle. Miettikää. Sitä se on. Sitä on supertähtäys, sitä on johtajuus, sitä on se, että sulla on c rinnassa, sulla on koko ajan leukatia, se on tuossa vaakatasossa, sä tuijotat sun pelaajia silmiin ja tietää, että toi on muuten alfa, toi on kuningas, toi on kingi tässä organisaatiossa. Kasperi Kapanen nolla uutista seiskassa, koko kauden mittaa. Ei mitään, ei siis ei mitään hössötystä missään somessa, ei aamuisia viinipulloja, ei mitään pizzaa jossain Kuopiossa, totta kai nyt ei voi Kuopiossa käydäkään, mutta siis tota on johtajuus. Kasperin kapasitetta ei kulunut mitään muuta kuin hyviä uutisia ja jääkiekkoon liittyviä uutisia ja koko kauden ja se ei ole sattumaa, että jotkut Austin Matthewsia ja sieltä tietä William Nylanderin kanssa vähän käyvää ostaa kalliita vaatteita ja Toronto Toronton yöhön. Niin tätä on, tätä on supertähteys ja nämä niin kuin Matthewsit ja Marnerit, niin, niin niiltä puuttuu vielä monta, monta, monta leveliä tohon mitä Sidney Crosby on. Ja, ja tämä tulee Sidney Crosby avoimelta Sidney Crosby-vihaajalta, joten toi on niinku, ja miettikää tälläkin hetkellä, kausi numero 16, ihan niin kuin LeBron James NBAssa, ihan siis putipuhtaasti MVP-tason suorittamista jälleen kerran. Jälleen kerran Sidney Crosby. Ei voi mitään muuta kuin henkeä haukkoa. Toivotaan, että tuo toi jätkä on siis ihan absoluuttinen alfa. Suoritustasosta puheen ollen, teistä melko moni varmaan katsoi eilen illalla äh, äh, jalkapalloa, oikein niin kuin kilpaurheilujalkapalloa iltasaikaan kello 10 alkaen, nimittäin PSG Paris Saint-Germain. Se löi parastaan pöytään koko ensimmäisen puoliajan, muun muassa vaikka Neymar oli ihan pelkästään maaginen. Osa varmaan pelannut ja tulee se niin puoliajan arvosana, tai ainakin aikoinaan tuli, 15 vuotta sitten tuli, niin tota, se oli kymppi. Se oli Neymarilta yhtä kuin hänen pelinumeroansa, se oli kymppi se eka puoliaika. Mutta mitä, mä kysyn teiltä, mitä kapitalismissa saa rahalla? sillä saa joko aikaa, laatua tai laajuutta, ja jos sulla on ihan vitusti rahaa, jos sulla on, niin kuin, sulla on sanotaan, että vaikka sulla on maailman eniten rahaa, niin kuin Manchester Cityn omistajilla on, niin silloin sä saat näitä kaikkia kolmea tekijää, sä saat aikaa, laatua ja laajuutta, ja laadun, se laajuus, nimenomaan laadun, laadullinen laajuus, johti siihen toisella puoliajella, että kellosta tuli Manchester Cityn, sitten tuli Herran Jumala niiden 12 pelaaja. Sitten tuli heidän hyvä, hyvä ystävä. Sitten tuli, tuli siis kymmenes korjaan 11 tota, kenttä pelaaja. tuli sitten, kun heitetään kaikki siihen samaan kulhoon, sitten tuli 12 pelaaja, kun otetaan vaihtopenki mukaan. Sitten tuli sitten tota, 20 pelaaja, siis ajasta Miettikää, aika alko pelaamaan Manchester Cityn puolella, koska niillä on vaan kyky laittaa ne pelaajat sinne, sen hintaiset, niin laadukkaat pelaajat niihin positioihin, missä ne on parhaimmillaan. Ja PSG yrittää tehdä samoja asioita, kulttuuri ei riitä, taso ei riitä, ei pysty tilkitsemään ihan yhtä tehokkaasti samalla, sanotaankin tällaisella valioliikatyyppisellä vipuvarrella, kun saat sinne ihan kenet vaan ikinä haluat. Ja miettikää, Pep Guardiola ei muuta. Mitään, ja teki vain yhden pelaajavaihdon koko illan aikana, koska se tiesi, että meillä tulee olemaan laadullinen laajuus on meidän puolella ja meillä tulee olemaan kello meidän puolella. Ja sen jälkeen vielä PSG-pojat alkaa väistellä muudissa niin kuin Cristiano Ronaldo konsanaa, joten tota, ja Guardiolat ihan niin siitä hymystä vaikka ne tappiolla, niin sellaisesta orastavasta hymyn kareesta ikään kuin se Mona Lisa kautta Sassa barkov hymy, mystinen hymy, olisi ilmoittanut meille kaikille köyhille, että et, mä tuun kohta näyttää teille, että mitä miljardilla saa. No, no sillä saa sen, että PSG oli ihan kuoriämpäri toisella puoliajalla, kotikentällä, kaikki marmorit samassa kulhossa, mitään ei tapahdu. Sillä saa, siinä rahalla, kapitalismilla, sillä laajuudella, sillä loputtomalla kassalla sillä saa tismalleen ton suorituksen. Ei yhtään enempää, eikä yhtään vähempää, ja tällä hetkellä näyttää erittäin pelottavasti siltä, että Manchester City ja Chelsea on onnistu ostamaan, ostamaan itsensä mestarien liikan finaaleihin. Come on nyt kaikki muut joukkueet, ei jumalauta, siis Manchester City ja Chelsea on matkalla mestarien finaaliin. Joten tota... On kovaa aikaa niille, jotka luottaa jalkapalloromantiikkaa. Todella kovaa siis haasteellista aikaa perustella sillä, miten vaikka junnutyön kautta mennään huipulle tai organisaatiorakenteen kautta mennään paskan viitut, kun silloin kun sun omistajalla on enemmän öljyä tai kaasua kuin niin sä voitat. Aivan siis, ja täytyy vielä nostaa hattua Tuomas Virkkusen erittäin syvälliselle pohdinnalle siitä, että mikä on muuri, ja ennen kaikkea, että mitä muuri ei ole. Virkkunen käytti siihen hyvän 35 sekuntia siihen, että se pohti, että että miksi muurin nimi on muuri ja mitä muuri ei ole, se ei muun muassa ole vaikkapa väylä, niin, niin siinä päästiin taas niinku syvälliseen pohdintaan, jopa vähän niinku urheilukästymäiseen itse debattiin siitä, että mitä muuri on ja mitä se ei ole, mutta nyt näyttää voimakkaasti siltä, että Manchester City ja Chelsea on onnistunut ostamaan tiensä mestarien finaaliin, joten jalkapallossa on kaikki hyvin. Sitten toisella lajiin, missä on absoluuttisesti kaikki hyvin, nimittäin kampailu Mä kysyn teiltä jälleen kerran. Tämä menen mutta nyt näköjään tämä jakso näinpäin, että mä kysyn teiltä kysymyksiä. Kuka on tällä hetkellä, tällä haavaa? Koko, koko kamppailu maailman, globaalin maailman kuumin nimi tässä miljardimarkkinassa. Kuka se on? Kerro mulle nopeasti. Kyllä vain, se on Jake Paul. Halusit et? Se on YouTube-tähti, Jake Paul, TikTok-tähti, Twitter-tähti, some-tähti. Mitä nyt ikinä tekekää tuotantoyhtiötähti tähti asuu jossain tiktok hausissa tai youtube hausissa tai jotain aivan saatanan mystistä toimintaa, mutta kuumin nimi on tällä haavaa ehdottomasti Jake Paul ja sitten vasta hänen broidinsa veljensä Logan Paul. Ja sitten tulee ihan kaikki muut. Miettikää, Conor McGregor joutui myymään viskitynnyrinsä Pääomistajuuden pois sai 600 miljoonaa dollaria rahaa siitä, jotta sai palsta tilaa. Vähän, niinku, vähän yls siihen samaan uutiskiertokategoriaan tällä hetkellä, missä Paulin veljekset menee. Varsinkin Jake Paul, joka pyörittää markkinaa aivan miten se haluaa. Mä vihaan sitä, mä en, mä en pysty niinku, mä, mun on pakko kerran varttiin oksentaa, mutta mä arvostan sitä minkälaisen palliotteen hän on napannut omassa momentumissaan koko markkinasta. Ja miettikää Jake Paulin positiota. Nyrkkeilyperhe vihaa sua. Dana White vihaa sua. Kaikki ihmiset vihaa sua. Mutta silti jokainen iso mediatalo ESPNn ESPN johdolla, Disneyn johdolla ottaa sulta suihin joka päivä kaikissa asennoissa hintalappua kysymättä. Se on valtaa ja voimaa, se on käteistä rahaa, se on bisnestä, tämä on neroutta, tämä on kontrollia ja valitettavasti tavallaan myös tämä on nykyaikaa, mutta hei, ei me voida lähteä kritisoimaan mun Jake Paulia, että tuo tuossa on idiotti, tuo on tyhmä, minä en tuosta tykkää, me ollaan itse, minä ja sinä. Me ollaan keskenämme ihan oma kätisesti, oma someisesti, oma tietokoneellisesti, oma internetillisesti. Me ollaan rakennettu tämä hirviö, joten meidän pitää pystyä elämään sen kanssa. Miettikää Logan Paul kohtaa kesällä Floridassa Floyd Mayweatherin. Se on kaikille ihan ok. Totta kai se kohtaa. (kustodit) Ja se tulee myymään ihan helvetisti. Nämä pojat tuo paikalle PPV-myynnin, mediahuomion ja sen aidoimman vihatunteen, mitä kamppailurheilussa voi tulla. Että joku toivoo, että noin pää irti jommalta kummalta, mieluiten kummaltakin samaan aikaan samassa kehässä. Siis toi on, toi on uskomatonta, mitä ne on tehnyt siis puolessa vuodessa. silloin on pakko nostaa vähän edes jonkinnäköistä niinku jäte, jätehuoltosopimuslippalakkia tässä kohden. Koska noita tekee oikeita numeroita, noita liikauttaa jättimäisiä massoja ja ne trollaa vielä perää, perinteisiä lajeja, kuten vaikka nyrkkeilyä. Joku Oscar hoja näyttää tällä hetkellä ihan pikkupojalta verrattuna näihin kundeihin, jotka tuli jostain vitu youtube hausista pyörittää nyrkkeilybisnestä. Sellaista, mut joo, <köhö> viimeinen aihe. Ja se on totta kai se, että NFL Drafti käydään nyt ensi yönä. Ensimmäinen kierros, se on myös ainoa kierros, mikä mua kiinnostaa. Se on nyt torstai-perjantai-yönä kello 0,3 alkaen ViaPlay näyttää suorana lähetyksenä. Ja NFL Drafti on nyt 2021 hyvinkin mielenkiintoinen. Voidaan melkein mun mielestä puhua jopa poikkeusvuodesta, eikä vain pandemian johdosta, koska mä oon ensinnäkin säästää teidät nyt sitten urheilukästin ikiomalta mock draftilta. Menkää sen sijaan kuuntelemaan NFL Green Zonein mock jossa Coach Koikkalainen muun muassa unohti Jack Wilsonin olemassaolon ja Ville Terenius alkoi treidaamaan pitkää joukkueelta, jota hän ei manageroi, joten käykää sieltä kuuntelemassa, että miten asian tuntijat, Tekee NFL-draftin oikein, mutta mä käyn teille läpi muutamia pelaajia, joiden kanssa on nyt suurin piirtein depatoituttu 2-3 kuukautta, jopa 2-3 vuotta yhteen soittoon. Mä haluan kuitenkin kertoa tähän alle. Tämän draftivuoden reuna ehdottaa nyt se The qb drafti Se The pelirakentaja-drafti, eli seuraavina vuosina on luvassa sitten pelkkää metrilaatua tärkeimmälle pelipaikalle. Siellä jos ole seuraavaan kahteen 3 vuoteen tulossa ihan absoluuttisesti yhtään prodigyä, yhtään sukupolvitason talenttia nakkelemaan palloa, joten nyt tullaan näkemään, tullaan näkemään tilanne, jossa tämä faktuaalinen tavallaan niinku vääristymä tulee heilauttamaan venettä johonkin. Mä pavaan myrskyä, mä pavaan myrskyä nyt jo ensi yölle. Tullaan näkemään isoja, isojen poikien muuveja, tullaan näkemään ylireagointia, tullaan näkemään ylihinnoittelua, kaikkea tätä. Ja sit kun vielä tää on ego-bisnestä, tää on GM puolestaan alfa-bisnestä, me tullaan näkemään tilanne, joka nostaa idiootit pintaan. Joten popcornit esille, tästä tulee hyvä drafti. Mun mielestä... Jos joskus tullaan näkemään typeriä päätöksiä, niin tää on se drafti. Tää oikein niin kutsuu osakseen absoluuttista idiotismia, ja mä oon siihen kaikkeen valmis. Mutta nyt meikäläisen nosto tärkeimmistä pelaajista. Trevor Lawrence, pelirakentaja Clemson, mä en nyt ymmärrä lainkaan sitä, että minkä takia tämän sukupolvitalentin kanssa pitää valveutua väkisin, minkä takia yhtäkkiä pitää alkaa argumentoimaan sen puolesta, että joku muu voisi jollain verukkeella tai jossain toisessa universumissa Olla se ykkösvaraus ei tietenkään ole ollut lukiosta saakka kulloisenkin vuoden ykkösvaraus, jos olisi listautunut tai saanut listautua draftiin. Samaan on pystynyt aikoinaan vain Andrew Luck, joten minkä takia tätä yksinkertaista asiaa pitää yliajatella, Ihan siis yksi kaikkien aikojen selkeimmistä QB1-varauksista ja All-Pro-supertähti. Kaikki elementit meni naimisiikin kaikki on siis, lahjottikin Jacksonville hyvän ja jo etukäteen vähän rollia ja näin poispäin, niin, niin siis Mä, niin kuin, tai mä ymmärrän sen, miksi media tekee näin, koska drafti on palsta millimetreissä mitattuna NFL-draft on miettikää koko maailman suurin yksittäinen urheilutapahtuma, koska se möyhentäminen alkaa puoli vuotta etukäteen ja se on taukoamatonta. Se on siis. Se on säälimätöntä, se on uskomatonta, miten paljon draftiin voi upottaa aikaa palstaa ja, ja TV-aikaa, radioaikaa, jenkeissä, mutta niin se vain on. Tämä, on, tämä, on, siis, tämä ei ole mikään mun heitto, tämä ei ole niin kuin mun mikään sellainen, että huu, isoin, vaan siis se on mitattu, että siitä on eniten mediakoverakea koko maailmassa. Siinä on mukana samassa ämpärissä kaikki mestarien liikat ja äh, kaikki nämä tällaiset. Niin se on NFLn drafti, joka herättää eniten tuotantoa. Koko maailmassa, joten tota, ja mä ymmärrän sen, minkä takia Trevor Lawrenceista on lähdetty niinku pyörittelemään sitten jotain, joo ei pysty liikkumaan vasemmalle täydestä vauhista heittää oikealle, <laughs> oikein ensonen kulmaa, ajaa no shit, <laughs> mutta tota, Ihan siis pommin varma ykkösvaraus ja pommin varma varmaan Tulee heti tekemään Urban Meyerin kanssa muutoksen Jacksonville, mikä ei ole kauhean vaikeaa, mutta tulee, kuitenkin se tulee tapahtumaan. Sen jälkeen Mac Jones, pelirakentaja Alabama. Tämä on sekä kiintoinen, mielenkiintoinen että hauska tavallaan niin kuin Pelaaja samaan aikaan, koska San Francisco 49ers, joka tunnetaan melko lailla älykkäänä, mutta myös tarvittaessa melko aggressiivisena organisaationa, ne treidas etukäteen jo ylös, ne antoi aivan helvetisti kapitaalia, assettaja pois, siis ihan perkeleesti. Fordin ers antoi Majamille peräti neljä varausvuoroa, joista kolme on ykköskierroksille sekä tälle että tuleville vuosille. Ja tämän on nyt sitten, tämä on kirkossa kuutettu. Fakta, että se on Mac Jones, se on nyt Kyle Sänähänin, niin se on nyt John Lynchin sielun valittu, mielen valittu. Se on nyt se oikea. Ja ei nyt sitten mitään paineita kellekään, mutta on pakko osua. Eikä siis nyt riitä osuma siihen tikkataulun liepeille tai siihen, että osuu siihen mökin saunan seinään, vaan Nyt on pakko osua keskelle keksintöä, nyt on pakko osua siihen härän silmään siihen kohtaan, mikä on vaikka bubitiikkataulussa vähän kovempi kuin muut osiot, joten tota... Kyllähän siis Mac Jones on Lawrencen jälkeen näistä kaikista eniten pelivalmis QB, eli hän pystyy pelaamaan jalkapalloa heti tuolla San Francisco 49ersissa, joka on totta kai nyt laittamassa Jimmy Garoppolon eksperienssin kokonaan ulos. Siellä lähtee 27 miljoonaa, mä en siis tiedä miten se menee se prosessi, mutta, mutta tota, siis nyt on pakko pystyä pelaamaan sitten heti. Se on pystynyt pelaamaan Alabaman hyökkäyksessä, kenties kaikkia, kun parhaan laita hyökkää talentin keskellä, mutta joka tapauksessa se on pystynyt pelaamaan, se ei ole mikään niinku sellainen, että, että otetaan hirveitä kehityskäyriä, ostetaan tuleva, tulevia osakkeita, se on tässä ja nyt, tämä ostos on, tämä ostetaan kilohinnalla, tässä ja nyt, tähän hintalappuun, silti ei oteta välttämättä minkään näköistä kehityskäyrää, kun taas kaikki, likimain kaikki muut on sitten taas projekteja, ne, ne on sitten taas vuosien päähän, ne on vasta juuri niin juuria tai jotain ituja, mitä laitetaan maahan, niin kuin Tyskä laittaa tuossa meidän kasvimaalla. Joten tota. Tämä on, on hyvin mielenkiintoista, koska Mac Johnson on noussut tuolta sijoilta 25. 30, 40, 50, se on noussut sieltä aika lyhyessä ajassa, viimeiseen kolme neljää kuukauteen, ihan tänne top kolmoseen saakka. Ja, ja tota, tämä on jättimäinen swingi, tämä on organisaatiolta ihan älyttömän kova swingi. Ja, ja tota, Mac Jonesin pitää olla siis siitäkin syystä, ja erityisesti siitä syystä hänen pitää olla pelivalmis, koska siellä on sitten joka viikko vastassa Russell Wilson, siellä on Matthew Stafford, siellä on Kyler Murray. Siellä on muun muassa Los Angeles Ramsin puolustuksen linja, siellä on, siellä on paljon siellä on Arizona Cardinalsin uusittu puolustuksen linja, niin tota, sinne ei vaan voi mennä pyörimään, sinne ei voi mennä kokeilemaan, se on pakko pärjätä. Ja, tota, ja jos tämä menee vituiksi, niin toi Fordin aines palaa sinne, missä se oli muutama vuosi takapäin, epärelevantti pohjalle. Stäkin pohjalle, ja, ja ei paineita, ei paineita Mac Jones, ja on muuten älykäs kaveri, on siis yksi niin kuin, fiksuimmista tota, niin kuin, ko, nimenomaan koulumenestyksensä voimin, tai ko, koulumenestyksen tiimoilta, yksi älykkäimmistä pelirakentajista, mitä on koskaan tota, ollut tällaisia top 10 niin prospekteja NFL:ssä. Pysytään tuossa... Samassa osavaltiossa, missä mennään oman siskon kanssa naimisiin, eli Alabamassa Trophy voittaja Devonta Smith laitahyökkääjä 70 kiloa. elikkä Pelas tuohon alle nyt sitten yhden kaikkien aikojen parhaista kollegekausista, kaikki pelipaikat mukaan lukien, kaikki suoritukset mukaan lukien, kaikki mitä on koskaan tehty kollegessa mukaan lukien, yksi suurimmista dominointiaaloista, mitä ollaan ikinä siis pahoinpiteli, varsinkin sen pienen alkutahmeuden jälkeen, sanotaanko viimeiset vaikka, 10 peliä, 9 peliä, niin siis aivan järkyttävää dominanssia, ja nythän oli siis viimeiset kaksi kuukautta varmaan kuumin kysymys oli se, että no paljon se painaa, ja, ja sitä kysyttiin samanlaisella niin kuin epätoivon ilmeellä pitkin draft-analyytikoiden toimistoja kuin Brad Pitt kysyy että what is in the box elokuvassa seven loppukohtauksessa, joten tota... Jätti siis, Devonta Smith jätti painomittauksia väliin, jätti testauksia väliin, jätti kaikkea, kaikkea melkein jätti väliin, mitä vaan voi jättää väliin. Mutta voiko se oikeasti, voiks NFL olla laita hyökkääjän pelipaikalle, koska mä en ole pelannut yhtään snappiä amerikkalaista jalkapalloa, niin se on pakko olla sitten ihan jäätävä se ero, koska toi pelasi kuitenkin SEC puolustuksia vastaan, SEC defensejä, niin tota... Ei, vo, voiko se oikeasti olla se NFL, kun sä dominoit, sä pyörität koko SECtä ihan miten sä haluut. Niitä, ketkä on top 20, top 30 draft pros, äh, prospekteja, kulmapuolustajia, takakenttää, kaikkea tätä. Se on NFLn tason puolustuksen koordinaattoreita näin poispäin, niin sä teet niistä kaikista ihan pellejä ja, ja, ja tästäkin huolimatta niin NFL-organisaatiot pohtii siellä kuumeisesti tällä hetkellä, että uskotaanko tuota jätkää varata, uskotaanko laittaa NFL-kentälle? Mä kysyn nyt teiltä, että onko NFL oikeasti niin eri asia kuin parhaiden yliopistojen keskinäiset kohtaamiset SC-ssä? Joten tota, ja tuo jätkä, niin toi teki ihan mitä se halusi. Ja, ja nimenomaan Devontas Miton suurin syy siihen, minkä takia Mac Jonesin draft-osake lähti nousemaan kuin Bitcoin. Se on, niin kun, se on ihan selvä asia. Ja mä en, mä en ymmärrä yhtään niitä mock-drafteja, joissa Devontas on pudonnut jopa top 20 ulkopuolelle. Sen mä ymmärrän, minkä takia LSU uh, Jamar Chase. Menee laita ekana. Mutta mut, kyllä mun parissa, jos, jos mulla on niidi, jos mulla on tarve laita joka pystyy pelaamaan nimenomaan tota, myös kentän keskellä. Niin kylmä mä lähden katsomaan Devonta joka pystyy leikkaamaan kentän halki, missä tilanteessa pystyy juoksemaan routeja, mistä kulmapuolustajat näkee painajaisia. Niin kylmä aika tarkan katsauksen, ja mä jopa, jos se nyt painaa sen 70 kiloa ja se tekee touchdowna ja ottaa jardeja ottaa koppeja, kädet on pelkkää liimaa, on älykäs, juoksee täydellistä routeja, niin sitten? <laughs> mitä sitten? Mitä sitten? Sitä mä en niin taju tässä debatissa. kun on se sukupolvitason pelaaja laita hyökkäjänä. niin mitä sitten, jos se painaa alle 100 kiloa? Mitä, jos, mitä sitten, jos se on pienempi kuin joku Calvin Johnson? En tiedä, mutta tota, hyvin mielenkiintoinen, kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen asia. Ja niin on myös Trey Lance, pelirakentaja North Dakota State. Eli mun kysymys tähän on se, että miten helvetistä ukko voi olla jopa top 10 spekulaatioissa pelannut koko... Koko, siis koko kaikki kollegeuran daunit yhteensä. 318 heittodownia kollegessa amerikkalaista jalkapalloa yhteensä. Pelaa jossain ihan höpö, höpö koulussa, jossain jääkiekkojoukkueen alajaostossa. Iso kokoinen heittää kauas, juoksee innokkaasti, on oikea urheilija, eikä pysy ehjänä. Mä otan, että tää jo... Mä en siis yhtään yllätty, mikäli tämä poika tulee droppaamaan oikein huolella nyt ensi yönä, torstai perjantai yönä. Tai sitten joku niin ehkä joku Atlanta Falconsin tuore GM kiskaisee kaninhatusta vuorolla neljä. Siinä muuten olisikin Ville Tereniukselle aikamoinen kauhuskenaario. Tuota, tuore GM Terry Fontenotti onkin vain New Orleans Saintsin kätyri ja varaa Trey ja se ei pysty pelaamaan, se ei osaa pelata, se ei kykene pelaamaan, se ei ole NFL-tason pelaaja ja Atlanta putoaa koko divisionan hännille ja New Orleans Saints on työnsä tehnyt. Tämä olisi muuten mielenkiintoinen skenaario nyt sitten mutta tuota, Mä en, mä, mä en, mulla on hirveä ongelma sen kanssa, että noi seitsemän numeroisilla tileillä palkatut NFL-organisaatioiden GMt, ne laittaa koko uransa steikiksi tässä draftissa pelirakentajan puolesta, joka ei ole pelannut pelirakentajana yhtään relevanttia amerikkalaisen jalkapallon ottelua koko elämässään. En, en mä ainakaan. En mä ainakaan uskaltaisi. Jos mulla olisi vaikka samanlainen palkintokaappi kuin Bill Belichickillä, niin ehkä, mutta muuten ei ikinä. Sen jälkeen sitten Jack Wilson, pelirakentaja BYUsta, eli jonkinnäköisestä tota, sisäoppilaitoksesta, se tässä nyt vielä puuttuukin, mutta hän tulee menemään siis numerolla kaksi New York Jetsiin ja Tässä pelaajassa on erittäin jättimäinen tällainen wow-faktori mukana, eli tekee ihmeellisiä pelejä, heittää pieniin saumoihin, ei pelkää ottaa riskejä, ei pelkää lähteä hakemaan isoa kalaa, muutenkin tässä pojassa. On jotain samaa hypää kuin Baker Mayfieldissa nelisen vuotta sitten, eli kyky saada ihmiset ihastumaan. On ulkonäköä, on särmää, on hymyä, on pantaa päässä, on luonnetta. Lyö medialle takaisin lukee, jossain otsapannassa lukee, että kuka tahansa, koska tahansa. Sitten kun tulee se tilanne, että pitäisi olla kuka tahansa, koska tahansa vastassa, niin sen jälkeen koulu kieltäytyy näistä otteluista. Ja, ää, muistakaa kuitenkin. Mun mielestä Jack Wilsonin tiimoilta on tärkeintä muistaa se, että hän tulee menemään New York Jetsiin. Lasketaan yhdessä. Otetaan jälleen kerran virtuaalikädestä kiinni, virtuaalilaskimesta kiinni. Lasketaan yhdessä kaikki nuoret QB-onnistujat New York Jetsissä, vihreissä paidoissa viimeiseen 20 vuoteen. Siinä on sulle tehtävä. Laskuri lähtee liikkeelle nyt, ja se päättyy nyt, ja lopputulos on nolla. Niin minkä takia... Okei, okay, en mä nyt jaksa, mutta jos joku vaikka joku Sam Darnold... Siit, siitä ei ollut jumalauta mihin, ei ollut yhtään mihinkään Tetsissä. Ja se on ovesta ulkona. Niin mikä kohta Jack Wilsonissa on parempi kuin Darnoldissa? En oo ei tiedä. Ja sitten vielä Kyle Pitts, Kyle Pitts-niminen sisempi laitohyökkäy. Tieden Florida Gatorsista ja, ja tota, koitan nyt olla selviytynyt, äh, koitan selviytyä, että että tota, ei tu yhtään <tota Hernandez-vitsiä tähän mukaan, mutta joka tapauksessa tämän draftluokan paras urheilija. Ja nyt nähdään myös se, että mikä on lopulta, mikä on tällaisten pelaajatyyppien kuin Travis Kelsen tai George Kidlen vaikutus nfl Nyt nähdään se, koska taidendejä ei ihan helposti lähetä varaamaan top 10, puhumattakaan jostain top 6:sta, niin, niin. Nyt nähdään sitten oikeasti se, että mitä Kelse ja Kitle etunenässä on saanut aikaa NFLssä. Nyt nähdään vaikutus, nyt nähdään valtaa ja voimaa. Ja se tulee myös kulminoitumaan, heijastelemaan sen tiimoilta, että missä ja millä numerolla Kyle Pitts tullaan varaamaan. Eli kyseessä on siis ihan absoluuttinen huippurheilija. Ja huomasitteko, selvittiin ilman yhtäkään tota, Haron <laughs> Herrandes-vitsiä. Justin Fields, viimeinen pelaaja. Ja tota. Kyseessä on totta kai siis pelirakentaja, tämä on pelirakentaja Drafti, ja hän pelasi The Ohio State Universityssa ja mä pidän tätä ukkoa. Ja muistakaa nyt, että mä en, en ole ihan hirveästi katsonut nauhaa, mutta se mikä yhdisti näitä yllä pelaajia on se, että mä oon nähnyt heitä kaikilta pelaamista, paitsi Trey Länseltä, niin kuin ei ole kukaan muukaan. Joten tota, mun on pakko sanoa Justin Fieldsista, että mä pidän tätä ukkoa koko QP-luokan toiseksi parhaana heti Lorencin jälkeen. Joutunut, Justin Fields on joutunut tällaisen, niinku, mitä Lamar Jacksonit tehdään nykyään, eli tällaisen niinku pilkun kohteeksi. Siis todella tiukasti katsotaan, että mitä ei osaa. No, osaa noin molemmat pojat tiettyjä asioita ihan helvetin hyvin. Eikö niiden kautta voisi rakentaa uskottavan NFL-pelirakentajan uran, josta ehkä myös niinku jossain määrin puhuu puolestaan se, että Lamar Jackson. Ei nyt tietenkään samanlaisella eväskorilla, mutta voitti kuitenkin MVP-pystin. Joten mun mielestä Justin Fields on saanut, sen osake on dropannut helvetisti. Okei, siellä on myös niinku synnynnäistä sairautta, siellä on tällaista taustalla. Nyt se pitäisi muistaa, mikä se on, mutta mä heittäisin, että se on epilepsia. Joten se tuli nyt tässä, se kaivettiin esiin tässä draftin alla. Ja tota, totta kai siis, mut, se on aika korkealla tasolla urheilu, koko elämänsä, niin minkä takia yhtäkkiä sille asialle pitäisi antaa erillinen, pa- se on pelannut suurimmassa jenkkifutiskollegessa, huipputasolla, hevosenkenkästadionilla, niin minkä takia yhtäkkiä tällaisen niin kuin vaikka synnynnäisen sairauden arvoisi yhtäkkiä paljon paljon suurempi kuin mennään nfl sitä mä en tajua, kun kyseessä on kuitenkin ihan selvästi tervepäinen ja älykäs, pelirakentaja, joka on siis mun päivässä, mä toistan tämän, mun päivässä toiseksi paras pelirakentaja Trevor Lawrencein jälkeen tähän draftiin, joten tota mä en ymmärrä, mä en, tarkalleen mä en ymmärrä sitä, että minkä takia Justin Fields on näin niinku pilkun nussittu näin voimakkaasti näissä viimeiseen kahteen kuukauteen suurin piirtein, eli siinä oli mun Oikeastaan mun tällainen niinku draft-katsaus, ja tulee hyvä drafti. Ollut ollut muutama sellainen välidrafti, että ei oikein saatu kunnon niinku palliotetta siitä, että mitä tapahtuu, kelle tapahtuu, ja miksi tapahtuu. Nyt on se hyvä puoli, että... Voi tapahtua ihan mitä tahansa. Muistakaa, että tuolla on niin paljon alfua ja niin paljon idiootteja merkittävimmissä tehtävissä. Öö, lepää rauhassa Al Davis, mutta mä uskon, että joku pystyy nyt mätsäämään tällaiseen niinku Oakland Raidersin tapaan toimia. Eli ihan tunnepohjalta valitaan joko nopeimpia, pisimpiä, painavimpia pelaajia. Ihan miten sattuu, mä otan, että tää on se viihdetrafti nyt, joka tulee viihdyttämään meitä. Ei ainoastaan ensiänä huomenna aamuna, vaan viikoiksi, kuukausiksi, vuosiksi eteenpäin, joten Mulla on helvetin odotukset nimenomaan tähän NFL draftiin. Ja siinä on tämä viikko. Oikein hyvää vappua kaikille nyt tähän sellainen toimenpide, että sunnuntaina jatkuu!